0: 然哥讲故事，我是然哥。在历代的皇帝当中啊，摆过地摊的有，做过赌徒的有，当过乞丐的也有，甚至蹲过大牢的都有。因为他们的头上有一顶耀眼的皇冠，所以他们的悲苦遭遇同样是可圈可点、可歌可泣的。正所谓英雄不问出身低，从这期节目开始啊，我们就为大家讲述。我国古代草根皇帝的故事，首先要为大家讲的呢，就是汉高祖刘邦。汉高祖刘邦绝对是一个无赖性的草根人士，就连他的名字呀、啊，都是称帝之后改的。他本名叫刘三儿啊，也叫刘季。就连最善于为皇帝遮丑掩饰的正史，也不敢冒天下之大不韪，将他改写为一个生来就聪明绝顶、谋略过人、受人赏识的英雄。《史记·汉书》当中都说呀，刘邦从小就无赖、懒散、喜酒、好色、懒惰、顽劣、游手好闲，从不从事农业生产，因此不仅邻里乡亲极为鄙视他，就连他的父亲太公啊都看不起他，经常拿他们家的老二刘仲跟他相比。可是史书却没有记载当时刘邦是怎么回答的，可能这个无赖厚脸皮的根本就没有当一回事吧，而且啊。刘邦还鄙视读书和读书人，这一点史书上可是有记载的。说刘邦见到儒生之后啊，会把他们的帽子摘下来向里面撒尿，这简直就是一个混蛋嘛！可是命运弄人，秦始皇帝死后啊，天下大乱，刀兵四起。身为泗水亭亭长的刘邦也趁乱起兵，自称沛公，跟随项梁、项羽打天下。趁项羽在黄河以北跟秦军的主力鏖战之时，刘邦向西进军咸阳，灭掉秦朝。随后的史实如鸿门宴呢、啊，楚汉相争，到最后的南面称帝，在这里咱们就不再赘述了。我们都知道啊，每当有奇人出世的时候呢，都会有一些异禀异样，但是，在历代的开国皇帝当中，刘邦的异禀异样是最多而且最复杂的。自然也是更加引人入胜，《史记·高祖本纪》一开始就指出刘邦不是他爹的儿子，而是龙的儿子。话说刘邦的母亲王氏有一天在河边睡着了，梦与神遇。此时电闪雷鸣，刘邦的父亲刘太公出来寻找妻子，找到河边呢，看见有一条蛟龙伏在妻子的身上。王氏回家之后不久就怀孕了，生下了刘邦。刘邦既是龙 子， 史书上自然的说他是龙准而龙颜。所谓龙准 呢， 就是高鼻 子； 至于龙颜是什么 样， 咱们就不得而知了。总 之， 肯定是大富大贵的相貌。为了证明刘邦是龙 种， 史书当中呢还有一些佐证。其 一， 说有一天晚上 啊， 刘邦和一帮朋友出 行， 走在前面的人 呢， 发现路上有一条大 蛇， 于是提议咱绕道吧。但是刘邦啊，当晚喝了不少酒，酒助胆气，乃拔出铁剑，贸贸然而往，拦腰就斩断了该蛇。再后来，就有人看到有个老太太呀、啊，三更半夜的在那儿哭，问他为什么哭啊？他说：“我儿子呀，是白帝之子，却被赤帝的儿子给杀了。”言外之意，刘邦的亲爹是一条蛟龙，而且是赤帝。由白帝的儿子是一条蛇来推断的话，那刘邦的真身也应该是蛇的样子呀、啊，这不太威风，未免有点伤害我们凡人的感情。其二，刘邦没有发迹之前呢，常去某个酒店赊酒，喝醉了就躺在板凳上。酒店的老板王婆经常惊奇地看见他身上爬着一条龙，而这龙可是象征皇帝的，这一惊可是非同小可，从此。刘邦的前账一笔勾 销， 后账呢则分文不取。非但如 此， 还双倍的供应。在以上的这些说法当中 啊， 刘邦斩蛇或许真有其 事， 只不过后人又加了一个神奇的尾巴。而酒店之事 呢， 则更像是王婆为了表示有先见之 明， 瞎编了一个连他自己都不相信的鬼话。再 者， 有龙必有云 呢， 所以史书又记载了一个鬼话。据说有一次，秦始皇出巡到刘邦的老家，当地的官府呢，为了保证皇帝的安全，对当地的地痞流氓、不稳定分子和可疑分子加以扫荡。那刘邦也在其列，但是刘邦一看这风声不对，于是立马就躲到了芒砀山中。奇怪的是，刘邦的朋友去山中找他，怎么都找不到；可是他的妻子吕雉呢，却每次都能够找到。史书上说呀。刘邦也很奇怪，哎，问吕雉为什么总是能找到自己。吕雉说呀：“你所在之处啊，上面常有云气。”这显然是吕雉与刘邦合伙编造的鬼话。咱们试想一下啊，如果说刘邦的头上真的是老有一片云的话，那别人为什么看不见呢？除了上面提到的正史当中还有很多关于刘邦的很玄乎的记载，除了龙准龙、龙颜。刘邦左腿上还有72颗黑痣呢，这72颗黑痣啊，连在一起应该是黑乎乎的一大片了。如果是长到常人身上的话，一定会被认为是破了相了，这是灾难呐、啊。但是长在刘邦的身上，那就不一样喽。《卧城图》上解释说：“赤帝，也就说的是刘邦啊，体为猪鸟，其表龙颜多黑子，暗左阳也。七十二黑子者，赤帝七十二日之数也。”木火土金水各居一方，一岁三百六十日，四方分之，各得九十日。土居中央，并所四季各十八日，具成七十二日。故高祖刘邦七十二黑子者，应获得七十二日之征也。这一段啊，在司马迁的《史记》和班固的《汉书》当中也有相似的记载。什么？您问什么意思啊？别说我了恐怕写史书的人自己都不知道自己在说什么。但是不管怎么说，刘邦这一届平头百姓，经过自己的不懈努力，成为了历史上著名的汉高祖皇帝。那他的厉害之处，自然不是我们常人所能够理解的。毛泽东曾经说过，刘邦是封建王朝里最厉害的一个。我相信毛主席说的厉害啊，那不仅仅是指功勋。更重要的是，他能够从一介布衣，最终能够登上天子的宝座，这确实不是一般人所能够作为的。在当时众人的眼中，那刘邦就是一个破皮无赖，做事情从来都不从常规出发，往往呢以自己的厚脸皮坚持到最后，事情便能如自己所愿。同时呢，在自己混迹江湖的这个过程当中，刘邦又比较会笼络人心。结识了一批江湖人士，与他们是称兄道弟，深得兄弟们的心。就这样，刘邦经过自己看似是破皮无赖之举这样的活动啊，取得了一方的霸权。曾经担任过沛县泗水亭的亭长，沛公汉王级别是逐渐的升级，也由此奠定了一个小人物上升到帝王将相的基础。陈胜的起义将刘邦推向了历史舞台的正中心。借助这样一个巨大的社会矛盾，刘邦在历史的舞台地位发生了质的变化。在一系列的战争当中，刘邦的心机、对事件的见解、对人的用人之道，让其处处占了先机，最终能够战败西楚霸王，统一天下，成为历史上真正的草根皇帝。刘邦在成为皇帝之后，很快就展开了扫除异己的活动，大批的异姓诸侯被诛灭。同时，刘邦又采取一系列的养民生息的政策，来安抚百姓的心，让其相信自己所成立的新的政府能够为他们带来安定的生活。这样，很快又使经济复苏，人们安居乐业。与此同时呢，刘邦也不忘发展文化。虽然说自己是一介布衣吧，但是。当他成了帝王之后，身边人才的聚集让他认识到了文化的重要性，因而大力的推行文化产业的发展，使得当时的文化雍容大度。汉朝经济的飞速发展离不开刘邦作为始皇帝的一系列的举措，所以毛泽东才说他是封建历史上最厉害的皇帝。没有背景，没有文化，靠的是自己的能力，在封建社会当中，这着实是不易的。